0: Por falar em Balneário Rui do Silva, deixa eu conversar com o secretário de saúde de Balneário Rui do Silva, o secretário Rogério Ferreira. É, porque neste sábado nós teremos aí uma, uma atividade especial, enfim, tem um dia D de vacinação, de vacinação também, né? Tem dia D de multivacinação, mas também é dia D para é, tratar da questão do outubro rosa, da, da prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero. O que, é que vocês estão planejando, secretário Rogério, Aí para Balneário Arroio do Silva? Boa tarde.
1: Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Araranguá. Oh. Estamos planejando o nosso dia D. Na verdade, o dia D, né, em alusão ao nosso Outubro Rosa, né? O início da programação, de fato, do nosso Outubro Rosa. E também um dia D de multivacinação. Então, a gente vai estar com os três postos de saúde abertos. Alô?
0: Oi, estamos, estamos ouvindo, secretário. 5 horas e 9 minutos... O secretário Rogério Júnior está na linha conosco. O senhor consegue me ouvir, secretário? Ah, está refazendo a ligação, tá certo, então, tá. então o Igor está refazendo a ligação para que a gente possa conversar com o secretário Rogério, falando aí sobre as estratégias né, que estarão sendo utilizadas neste sábado, tanto para a questão do outubro rosa, quanto para a questão da campanha de multivacinação. Na linha novamente, secretário, a gente perdeu o contato bem no, bem no começo da conversa, né, quando o senhor falava aí
1: sobre as ações do próximo sábado isso, próximo sábado a gente vai fazer o nosso dia D do Outubro Rosa e da multivacinação, então vamos estar com os três postos abertos desde o início da, da manhã, né, das 8 horas da manhã, sem fechar o meio dia até as 5 da tarde recebendo as mulheres né, em alusão ao Outubro Rosa para fazer o exame preventivo a gente vai ter sorteio de brinde vai ter conversa de roda de conversa com os psicólogos com o pessoal da UFSC um dia bem legal. E também vamos estar fazendo o nosso dia D da multivacinação, daquelas crianças que não se vacinaram nos últimos anos em função da Covid, né? E para atualizar as carteirinhas de vacinações.
0: Importante, né, secretário? É um sábado, né? É, é um dia que talvez as pessoas tenham aí a disponibilidade para se dirigirem até as unidades básicas de saúde. É um horário alternativo para que as pessoas
1: não deixem de participar das duas campanhas, né? Isso, com certeza, né, muitas, as crianças, os pais trabalham, né, e não conseguem levar durante a semana, então é, é importante a realização desse dia D, e para melhorar, ampliar o horário para todas as pessoas, e em relação ao outubro rosa, é um, vai ser um dia muito especial, as mulheres vão poder ir no período da manhã, no período da tarde, todas com o horário marcado, já com os exames agendados para poder realizar durante todo o dia de sábado. Ah, no caso das mulheres, os exames já estão agendados.
0: Alô? No caso das mulheres, os exames já, já
1: estão agendados. Isso, Lucas. A gente fez o agendamento durante toda essa semana, né? mas eu queria dizer também que as que não conseguiram agendar podem ir no sábado para fazer o agendamento durante a semana. A gente vai ter toda a semana, a gente vai chamar de Semana Rosa, que durante toda a semana a gente vai estar fazendo exame de preventivo, vai estar coletando preventivo né, em todas as mulheres que assim o desejarem, as que precisam fazer, que está na época de fazer, as que querem começar a questão da prevenção. A gente vai estar o dia inteiro aberto, dando, é, dando palestras, fazendo rodas de conversa, explicando sobre a importância da prevenção, tanto do câncer de mama quanto do, colo, do câncer de colo de útero.
0: É uma campanha fundamental, né, secretário, se faz há muito tempo, né. é claro que é um serviço que lhe é oferecido no ano inteiro, mas nesse mês de outubro é uma forma de chamar a atenção para esse assunto. Vocês percebem um aumento no, no volume de exames, vocês percebem que aumenta a procura no mês de outubro?
1: Isso, a gente já vem há a um, a um grande há a um, a um, a um tempo atrás já é, fazendo processo de zerar a fila de mamografia e de normalizar a, essa fila de exames preventivos, né, de chamar as pessoas, né, dos agentes de saúde, chamar as mulheres para retornar com o exame preventivo. Mas na, durante o mês de outubro a, a procura é maior em função disso mesmo, do, da, do mês rosa, da semana rosa, né, do outubro rosa as mulheres se atentam mais a essa questão da prevenção e, consequentemente, acabam procurando mais. E a gente aumentou totalmente a demanda, hoje mesmo, numa reunião, eu pedi para aumentar mais ainda a demanda, não deixar ninguém de fora, a gente está em processo de zerar fila de mamografia, a gente praticamente não tem mamografia na fila e o que tem a gente vai zerar agora no mês de outubro. Sim, até
0: porque né, dentro desta campanha é fundamental que as mulheres tenham acesso, né? se se fala tanto né, sobre o outubro rosa, sobre a prevenção, sobre a realização dos exames, tem que ter exame à disposição.
1: Exame, coleta de Papa Nicolau, do famoso sítio né, patológico, famoso preventivo, tudo isso, a gente, a gente optou esse ano, Lucas, por ser o primeiro ano que não pode muita aglomeração ainda, não pode se juntar muita gente, a gente estendeu todo o horário, vamos abrir os três postos para não aglomerar num posto só, só no central, e ao invés de fazer camiseta, ao invés de fazer copinho plástico, de fazer né, essas questões, eu prefiro investir em saúde de verdade, investir em exame, investir em exame... A gente vai passar, vai sobrepor a nossa cota que a gente tem, mas o, o, o que sobrepor a gente vai pagar através do consórcio, vamos botar dinheiro nosso, dinheiro do município, para realmente, como você falou, não faltar o exame, não faltar a oferta de exame, para a gente poder suprir toda a demanda. Sim. O, o município do Arroio
0: tem demanda reprimida para esses
1: exames? É exame preventivo, a demanda reprimida que a gente.. A, nunca foi, a, nunca se deixou de fazer, nunca se deixou de coletar. Mas o que acontece, Lucas, é que nos últimos dois anos os postos de saúde viraram um, um páreo, né? As pessoas não queriam ir em função da pandemia. Tinham medo de, de, de pegar o vírus, né? É, então muitas pessoas não foram, algumas mulheres deixaram de fazer o exame. Então a gente está com a cobertura baixa, a gente consegue ver nos nossos números, no nosso sistema, que as coberturas estão baixas. Então a importância do Outubro Rosa é de chamar essas mulheres, fazer um dia D, é, atentar para a prevenção, para poder chamar e a gente colocar em dia esses exames. Não tinha, uma, não tinha demanda reprimida por falta de exame, mas tinha uma demanda reprimida por falta de procura.
0: Sim, sim. É porque, é, é como o senhor colocou, né, a questão da, da pandemia assustou muitas pessoas, né. E são as duas campanhas, inclusive, que tem, tem essa percepção, né, secretário, tanto a, a do Outubro Rosa, né, desses exames, quanto a de multivacinação também, se tem essa percepção de baixa cobertura vacinal, em virtude também da pandemia, né.
1: Isso, com certeza, né, porque essas mães também ficaram com receio de trazer os filhos, né, de atualizar as vacinas, se falou muito também no último ano na vacina da Covid, então as outras vacinas perderam o foco. Exceto aquelas mães né, das crianças da primeira infância e das crianças recém-nascidas, que daí tem a carteirinha de vacina, a gente vai se atentando, vai fazendo, deixando em dia até os quatro anos. Mas passou disso dos quatro aos quinze, é, os pais ficam um pouco mais relapsos e nesse momento, principalmente, que... Ninguém queria né, pegar o vírus, estava todo mundo se protegendo, todo mundo se cuidando. A gente perdeu um pouco o controle e muitas pessoas ficaram com, a, com as carteiras desatualizadas. Então esse é o momento, um sábado, o dia inteiro, todos os três postos abertos para a gente atualizar essas carteiras de vacina, para atualizar esses exames preventivos. Né? É, quem tem mamografia atrasada vai chegar lá, a gente já vai fazer um processo de agendamento também. As mamografias estavam represadas em função de que não se estava fazendo por causa dos decretos, né? Uhum. Só que... E, e o município também estava sem prestador SUS há muito tempo. Então, esse ano, a gente fechou um prestador SUS junto com o município de Araranguá. Então, não tem mais problema de represar mamografia e tudo que tiver está saindo muito rápido, assim. Então, a gente conseguiu criar um fluxo bem legal. Então, o sábado agora vai ser para a cereja do bolo, para coroar. Quem não pôde ir até agora, vá no sábado, vamos fazer essa roda de conversa, vamos anotar tudo que está precisando para botar tudo em dia.
0: Claro. E, e extremamente importante, porque a gente sabe que quando chega o diagnóstico né, de, de um caso de, de câncer de mama, de câncer de colo de útero, é, é uma doença extremamente complexa de ser enfrentada. Embora tenha né, a, o, o enfrentamento, tenha o tratamento, mas sempre é um diagnóstico difícil de ser dado e difícil de receber.
1: Né? Com certeza absoluta. Eu falo de carteirinha porque... Quem conhece, quem conhece a minha família sabe que a minha mãe já teve o problema do câncer de mama do, por duas ocasiões, e é um sofrimento para a família. Só, esse, só o nome, câncer, só o primeiro diagnóstico já. Muitas pessoas levam como se fosse já a, a garantia da morte. E não é assim, a gente sabe que o, se, se a gente conseguir descobrir precocemente, né, se conseguir fazer um, uma avaliação bem cedo, acho, com, conseguir encontrar esse câncer no início, esse tumor no início tanto do colo, de, do colo de útero como do câncer de mama, as chances de hoje em dia com essa tecnologia, com a, a, o avanço da medicina, as chances de cura são mais de 80%. Então, por isso, o mês rosa, por isso, outubro rosa, para pra informar para as pessoas a importância da prevenção. Porque depois do tratamento a gente sabe que é mais difícil, é difícil para o paciente passar por quimioterapia, radioterapia, é difícil para a família que está vendo o familiar passando por tudo aquilo. Então, a gente prefere a velha frase de sempre, né? não é clichê, que é, é melhor prevenir do que remediar. Eu tenho dito, eu prefiro investir em exame citopatológico, em mamografia, do que depois ficar correndo atrás de consulta no nacon que a pessoa se apavora e quer que a gente adiante o máximo possível. E a gente sabe que hoje a demanda é muito grande, as filas de para tratamento oncológico são muito grandes e o sofrimento do paciente, nem se conta, é muito grande.
0: Eu ia lhe perguntar exatamente sobre essa situação, acesso a tratamento, secretário, porque já se falou até de oncologia no Hospital Regional de Araranguá, né, de buscar, de tentar se buscar essa referência para o Hospital Regional de, de Araranguá, não sei se tem demanda na região para uma referência aqui no Hospital Regional, hoje, né, alguns desses atendimentos são feitos em Criciúma, no, no Hospital São José, que tem uma uma estrutura de oncologia, mas os municípios aqui da região, eles têm acesso a esses tratamentos?
1: Tem, Lucas. Tem, na verdade, a, gente, a, nossa, a nossa referência, a nossa porta para oncologia é a UNACOM, né, que é anexo ao Hospital São José, lá em Criciúma. A gente, no início desse ano, nessa luta que a gente vem tendo para a gente que eu digo daí agora os 15 secretários, né? A CIR da AMESC, do qual eu sou vice-coordenador, e a coordenadora é a Negra, a, a secretária de saúde de Meleiro. A gente vem fazendo essa luta para credenciar serviço de cardiologia de alta complexidade de ortopedia na nossa região. A gente também no início fez uma conversa em relação ao serviço de oncologia, porque uhum. para mim não é razoável que uma, uma senhora de 80 anos saia de Passo de Torres às 5 horas da manhã para ir no Hospital São José fazer 10 minutos de radioterapia e volte para Passo de Torres enfrentando BR, enfrentando madrugadas frias no inverno, mas o, a, a notícia que a gente recebeu é que é um serviço habilitado pelo Ministério da Saúde e o Ministério preconiza regiões com mais de 500 mil habitantes. Então, infelizmente, no momento, a gente não, não pode né, requerer, lutar por, por um, um centro de oncologia na região. Então, mas graças a Deus, a gente é bem atendido pela Unacom. A Unacom, embora a demanda muito grande, nos atende, atende bem. O grande problema é essa questão da ambulância terapia. A gente está botando paciente no carro, levando para Criciúma que a gente sabe que um paciente com câncer, é, muitas vezes com a imunidade baixa, pode ser perigoso, mas é o... infelizmente é só a distância, mas graças a Deus o tratamento lá é muito bom, tem dinheiro para todo o tratamento, a partir do momento que o paciente acessa, o paciente tem dinheiro, tem o dinheiro que eu digo, o Estado tem botado dinheiro, o Ministério tem botado dinheiro, então não falta nada no tratamento. O Sim. tratamento, graças a Deus, é muito bom, é um tratamento de referência
0: já foi pior, né, essa questão da distância, já foi Florianópolis, né, hoje já tem
1: Chuma, né. Isso, com certeza, a gente está sempre lutando para melhorar mais, mas é, é verdade, você tem razão, no começo era feito lá no CEPOM, eu imagino só o sofrimento das pessoas, né, de se encaminhar até Florianópolis, uma pessoa da divisa com o Rio Grande do Sul até Florianópolis para fazer um exame, que, um exame, um tratamento que às vezes é pouco tempo, eu também me lembro de pessoas que iam a Porto Alegre fazer, agora, graças a Deus, a gente tem um centro de referência aqui em Criciúma. Era melhor que a gente tivesse em Araranguá, era, mas a gente tem que agradecer que a gente tem em Criciúma um de boa referência, porque o pessoal do Hospital São José presta um grande serviço.
0: Sim. é
1: E, né,
0: essa questão da, da evolução do, do serviço, né, ele era em Florianópolis, e a gente sabe que o paciente quando ele vai fazer, por exemplo, uma sessão especialmente de quimioterapia, né, ele sai extremamente debilitado. E aí você imagina sair de Florianópolis, muito debilitado, embarcar num carro e pegar uma estrada para Araranguá, ou para Arroio do Silva, ou para Passo de Torres, que é ainda é um pouquinho mais longe. Então é extremamente difícil, estando em Criciúma é menos difícil. Não, é, não, não passa a ser fácil, mas já tem um conforto um pouquinho maior né, na, nessa questão da, da distância. E aí a questão da, da referência no atendimento. né Isso acaba sendo importante pra, pra, até para passar segurança para o paciente, né, secretário? Imagino quando vocês recebem o diagnóstico e precisam passar isso para o paciente. Olha, mas você vai ser tratado num, num hospital que é referência, que presta um bom serviço, já, já ajuda bastante.
1: Ah, com certeza. Ah, naquele primeiro momento, as pessoas se apavoram, né? e aí não, não tem como ser diferente, né, Lucas? Quem passou isso na família sabe do que eu estou falando. Então, as pessoas se apavoram. Ah, Rogério, eu preciso de uma tomografia, eu preciso de uma ressonância, eu preciso da consulta com o um oncologista. Eu digo, fica calmo, eu sei que não é um momento fácil de ficar calmo, mas a partir do momento que tu, tu acessar o Unacom, é, a, a gente vai conseguir a consulta, e depois da consulta, todo o tratamento já é custeado pela própria Unacom, não fica, é, é um tratamento contínuo se precisar a cirurgia, a quimioterapia a radioterapia, tudo no mesmo pacote depois o, o Nacon ainda fica 5 anos acompanhando esse paciente, depois de ele ter sido dado por curado né, depois de, de receber alta do tratamento ainda tem 5 anos de acompanhamento então é, é um serviço eu posso dizer que é um serviço de excelência já é, acompanho como gestor e já acompanhei como filho de uma, de uma pessoa que foi tratada lá então a gente só tem a agradecer Sim. Secretário, é, bom,
0: a, a questão do, do câncer é extremamente importante, o diagnóstico precoce, por isso esses,
1: a realização desses mutirões de exame. Né? Isso, com certeza. A, o mês de outubro, tanto o mês de outubro pra, no caso da mulher, quanto o mês de novembro no caso do homem, são os meses de referência de prevenção. Né? A, gente, a gente pinta o, o Brasil, Santa Catarina, o arroio do Silva de Rosa as pessoas entenderem que é o momento da prevenção. A gente tem que passar para as pessoas que o mais importante é prevenir. A gente, é, são tipos de doenças que elas são muito agressivas. Então, quanto mais cedo, quanto mais precoce a gente descobrir, a gente conseguir ter acesso a, ao diagnóstico, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser o prognóstico, melhor vai ser o resultado do tratamento. Menos sofrimento esse paciente vai ter e vai ser muito mais fácil de lutar pela vida dele. Se descobrir muito tarde, se descobrir muito em cima, com um tumor já muito grande, já espalhado pelo corpo, é um tratamento mais difícil, é muito mais sofrimento para o paciente, para a família. Então, a, a, mei, esse mês de outubro é o mês de prevenção, para a gente explicar da importância da prevenção, para a mulher aprender a fazer o autoexame, aprender a se tocar, aprender a se conhecer melhor, a, a conhecer o seu corpo, porque se conhecendo, se tocando melhor, é, se conhecendo mais, sabendo mais tendo as informações corretas, ela vai poder acessar mais rápido esse médico, acessar mais rápido os exames e, e ter um diagnóstico mais rápido. Então, no sábado, dia D, todas as unidades do Arroio abertas
0: para realização e também para agendamento de exames, né, secretária?
1: Isso, para agendar os exames para a Semana Rosa, para fazer os exames de quem já tem agendado. Hoje a gente botou uma equipe agendando exame no mercado das frutas, no centro da cidade. E a gente conseguiu agendar ali 30 exames, então a gente está indo atrás das mulheres para fazer elas virem ao posto de saúde. Então, graças a Deus tem uma procura muito boa, teve uma procura muito boa durante a semana. Então a gente espera todos no sábado, lá no Miguel Marinho de Souza, no Erechim, aqui no posto central, no Paulo Lupim, e lá na Mangueirinha, ali no Jardim Atlântico, no posto Walter de Oliveira, que é o nosso posto do lado do sul. Então, o único posto que não vai estar aberto é o posto da Praia da Caçamba. Mas todos os três estarão abertos das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar o meio-dia, esperando a nossa população, esperando as nossas mulheres e aquelas mulheres que puderem trazer as crianças, os filhos, para atualizar a carteira de vacinação. Lembrando também que vai ser o nosso dia D da multivacinação. Também queria aproveitar, Lucas, para dizer que as pessoas que têm segunda dose em atraso, também as salas de vacina estarão abertas no sábado durante todo o dia, também podem vir para botar em dia a sua vacinação contra a Covid. Aquelas pessoas que têm a segunda dose em atraso, tá? Uhum. Obrigado, secretário. Um abraço. Lucas, um abraço. Queria só pedir desculpa, porque a gente está sem área da TIM aqui no Arroio. E então, a ligação foi, foi pelo WhatsApp caiu uma vez. assim A gente sabe que a internet também não tem boa qualidade. Mas queria dar um abraço para ti. Muito obrigado pela Rádio araguaia para nos ajudar a divulgar o nosso dia D. Um forte abraço. Fiquem com Deus.